0: Grazie ancora al Presidente della Fondazione Paci, al Neosindaco e alla ormai amica Giulia Cogoli. Proviamo a parlare di questo tema gradevole e sgradevole. Il dono in relazione anche ai nostri obblighi verso le istituzioni pubbliche. Quando, eh, penso, quando sentiamo la parola dono, facilmente, se non riflettiamo abbastanza, eh, c'è il rischio che pensiamo a qualcosa di banale. Il regalo, l'atto d'acquisto e il destinatario di, una, di questo acquisto in una determinata occasione. No? Facilmente siamo condizionati da questa concezione tanto individuale quanto commerciale del dono e questo è già una cosa su cui riflettere. Ehm, essendo stato gentilmente chiamato a, a, a al grave compito di fare una conferenza d'apertura su un tema così vasto, ho cercato di prendere invece il concetto nel senso più vasto possibile, e cioè pensare al dono collettivo, e il dono ehm, non in senso solo moderno, ma sovratemporale, eh, molti sapranno che se andiamo a vedere alla radice delle nostre lingue latine, donum eh, è analogo a dare, cioè ha un senso assolutamente generale. No? Non si tratta di qualcosa che si dà in una certa occasione, perché vogliamo fare proprio un atto piacevole a quella persona in quell'occasione. È l'insieme del dare. E... E quindi, riflettendo sull'insieme del dare, penso sarebbe importante, soprattutto in un momento come questo, in un Paese come il nostro, riflettere non sul dono occasionale, ma sul dono necessario, sul dare necessario. Il dare necessario non solo all'individuo, ma alla collettività. E del resto, per piccola esperienza, so che la partecipazione a questi festival è fatta soprattutto da persone, eh, come si dice, anche piuttosto impegnate, piuttosto preoccupate della società e non solo del proprio benessere individuale. Allora cerchiamo di prendere il dare come forma al di là del tempo e al di là dell'individuo, come dare nel gruppo, nella collettività, che può andare dalla società primordiale o tribale alla società moderna. E se ci fermiamo un attimo su questa idea, di solito chiamiamo le società più semplici, più elementari, tribali, ci accorgiamo che questo concetto in un certo senso è già presente. La società che noi chiamiamo tribù, perché è ancora molto elementare, la si divide soltanto in tre, poi si passa ai quartieri, a Venezia ai sestieri, eccetera, ma le divisioni più elementari, eh, c'è già un principio del dare a questa società che si chiama, come si chiama, tributo. E tributo è un concetto non distante da quello di oggi, non possiamo parlare di tasse, di imposte, di tributi con tributo, il, quello che ci lega alla tribù originaria, ma anche alla società di oggi, anche se ovviamente è l'oggetto di queste considerazioni, è un filo con cui desidererei legarli, anche se ci lega in modo purtroppo molto diverso. L'essere umano, dunque, è il punto di partenza, ehm, è sociale animale sociale, ce lo dice la zoologia, ma ce lo dicono le considerazioni, le scoperte dell'antropologia, ma ce lo dice anche già Aristotele, ce lo dice il contratto sociale di Rousseau. Le comunità originarie più antiche che riusciamo a ricostruire, quelle del Neolitico, vivono fondamentalmente di una collaborazione comune, che non è dissimile a quella che coinvolge i nostri prossimi nell'evoluzione più vicini, le grandi scimmie, no? piccoli gruppi nei quali è necessario che una parte dello sforzo, una parte del lavoro, ovviamente l'economia non è monetaria, sia comunque comune. L'evoluzione si è fermata lì, perché noi, come sappiamo, siamo uguali a nostri antenati del Neolitico e eh, è arrivata a produrre questo essere eh, adatto ai piccoli gruppi in cui il fuoco, quando viene scoperto il fuoco, è, ovviamente non può essere una proprietà individuale, ma anche le prime sorgenti d'acqua sono qualcosa che non si può pensare di dividere individualmente. E anche le prime forme di attività relativamente economica, so, come la caccia, eh, comportano una relativa complessità, e il, diciamo, il gruppo. Se dunque questo progenitore agisce così, al di là di qualunque cultura e di qualunque tipo di apprendimento, si tratta di un qualcosa che chiameremmo istinto. O, se mi permettete, introduco questa distinzione eh, psicanalitica, ma elementare, che molti conosceranno, quello che Freud chiama istinto, trib, riferendosi proprio a qualcosa che ha un'innervazione fisica, Jung comincia a trattarlo dal punto di vista del suo corrispondente psicologico, per cui non si può trovare un vero e proprio istinto, come la fame o la sessualità. Tuttavia ci sono tendenze a compiere certi gesti che sono assolutamente innate e si ripresentano in tutti gli uomini, indipendentemente dalle epoche e dalla società. Jung le chiama archetipi e sappiamo, per esempio, che tendono a produrre, che so io, l'esempio più semplice è comportamenti comuni e rituali. L'essere umano eh, tende a produrre riti, regole di contenitori, in un certo modo rassicuranti per i comportamenti. Sappiamo anche che nella storia, per avere abusato delle proprie posizioni istituzionali, le religioni a volte sono state eh, violentemente criticate, a volte si è tentato di abolirle e sappiamo però che, abolendo le religioni istituzionali, non si abolisce il rito. Il rito tende a ripresentarsi con esempi anche piuttosto paurosi, come ci ha insegnato il secolo scorso, no? nelle ideologie totalitarie che tendevano a sostituire le istituzioni religiose con religioni laiche, ma anche nella nostra epoca, diciamo, postmoderna. post-ideologica e più individualista in forme individuali. Le cosiddette nevrosi ossessive sono dei rituali in cui l'uomo esprime il bisogno di rituale, ma senza più un contenuto, un contenitore completamente vuoto (coughs) e appunto eh, diventato anche inutile perché manca dell'aspetto partecipativo collettivo. (coughs) Dunque, Riassumendo, la collaborazione con il gruppo è un tipico impulso naturale in cui l'archetipo si è vestito di forme culturali sempre più complesse, sempre più laiche e, ai nostri giorni, sempre più tecnologiche, fino a diventare irriconoscibile. Allora, se riprendiamo il mio argomento, molto per motivi di tempo semplificato, della contribuzione all'attività comune, cosa succede? Noi abbiamo oggigiorno una consapevolezza che dobbiamo contribuire al bene comune, ma non a caso uno dei fili portanti di un convegno come questo, di un, scusate, festival, ma insomma convegno può essere lo stesso, attività culturali, è proprio interrogarci e cercare di sviluppare la nostra consapevolezza di ciò che ci accomuna, di che cos'è la cultura e quali sono i compiti che abbiamo in comune. Si è persa, quindi, la spontaneità di questo questo impulso. Lo sappiamo, ma lo sappiamo razionalmente. La nostra consapevolezza è sempre più lontana dall'essere istintiva, anche perché la piccola comunità solidale originaria, a cui facevamo riferimento, in cui istantaneamente ci si riconosceva e quindi attivava, diciamo così, dei sentimenti caldi, è stata sostituita da agglomerazioni anonime, mostruose e da contatti freddi, no? impersonali o tecnologici. Se posso fare un piccolo riferimento, ho trattato questo nel libretto La morte del prossimo. No? La ragione, dunque, può dirci che è necessario partecipare, ovviamente, agli impegni sociali. Ma su questo impegno così importante, così importante che sappiamo che nella maggior parte dei paesi occidentali assorbe, grosso modo, una metà, a volte addirittura di più, del prodotto interno lordo, le tradizioni si sono annebbiate e, soprattutto, l'istinto tace. Interroghiamoci su un altro compito, che è insieme individuale, ma anche collettivo, familiare, ma anche storico. Quello dell'educazione e dell'occuparci dei nostri figli. Che cosa succederebbe se noi non lo sapessimo più istintivamente? Se dovesse insegnarcelo ogni volta lo Stato? No? Questo fa parte, tra l'altro, di tutta una serie di considerazioni che ho sviluppato, essendo, avendomi, eh, diciamo, essendomi occupato abbastanza del problema della paternità, che è, come sapete, infinitamente più culturale della maternità e quindi richiede cultura, apprendimento. Comunque, le famiglie conservano questo. No? Se ce lo dovesse insegnare o imporre lo Stato, ci troveremmo in un tipo di società completamente radicalmente diversa ed estremamente problematica, in cui quella che già chiamiamo rottura generazionale diventerebbe un salto abissale che forse è impraticabile per la maggioranza. Dunque, noi abbiamo perso l'istinto, o quasi perso l'istinto, vedremo poi perché questo quasi, dobbiamo continuamente provvedere al bene comune, nella maniera più banale, pagando le imposte sul reddito o pagando comunque ogni giorno la tassa sul caffè piuttosto che sulla benzina. O per meglio dire, a molti sembra di non sentirlo, di non percepirlo quasi più. Perché certe volte sono convinti di saperlo, sono convinti addirittura di essere perseguitati dalle autorità. Hanno una reazione di tipo persecutorio, di tipo automaticamente negativo, tutte le volte che... Si parla di imposte, di imposizioni. Questo diventa immediatamente molto problematico perché in realtà dovremmo parlare di queste cose in maniera il più possibile distaccata, laica, ma al tempo stesso distaccata e laica, ma che ci riconduca a quelle emozioni il più possibile vicino, no? A quel sentimento primario che dobbiamo contribuire. Vedo, io sono molto miope, ma vedo anche una persona indivisa. Non so bene se sia dell'esercito o della. Non della finanza. Sì. Grazie. sto in Se no dopo andavamo a prendere un caffè insieme, ma lo possiamo prendere lo stesso. Grazie. E dunque, perché non abbiamo di nuovo tempo per affrontare questo argomento complessissimo, ma perché abbiamo perso quasi completamente la istintività no, del percepire... Che il pagare le tasse è la continuazione di questo impulso sociale e quindi di un bisogno non solo degli altri ma anche nostro, no? è su questo che vorrei insistere, deriva dal fatto che per millenni infiniti tiranni hanno riscosso tasse per vivere comodi alle spalle di chi lavorava. Ed evidentemente in un paese come l'Italia la nostra percezione è particolarmente diciamo di potere pubblico tirannico e invece esiguamente di potere pubblico buono. Al tempo stesso, di nuovo un argomento appunto che ho affrontato in certi scritti, eh, proprio per come siamo fatti dal punto di vista neurologico, dal punto di vista mentale, ma che si riflette automaticamente al di là dell'educazione anche sulle nuove generazioni, no? Eh, noi abbiamo dei sentimenti di empatia, ma sono appunto tendenzialmente limitati al prossimo, a qualcuno che possiamo vedere, toccare, no? Diventa subito astratta l'andare al di là di questo. E questa è una cosa che sanno benissimo, per esempio, le organizzazioni non governative, quando ci devono chiedere l'aiuto per degli orfani o delle vittime di malattie tropicali africane, sanno che, pur avendo cento o mille bambini da aiutare, scelgono il bambino. lo sanno perché semplicissime inchieste di mercato, la cui ragione possiamo intuire tutti, no? dicono che bisogna mettere il volto di un bambino, è più vicino al nostro istinto. No? Man mano che il numero dei bambini cresce, la nostra empatia, in teoria dovrebbe crescere, in realtà salta, no? come e cioè, l'amore sì, lo moltiplichiamo con mo- un, un vecchio problema, avendo sempre più figli, beh, c'è una soglia al di là del quale i nostri meccanismi mentali saltano. No? È una cosa che, vi dicevo, le or- in senso buono le- queste organizzazioni s- sanno bene, in senso malvagio è una cosa che ricorderanno sicuramente molti di voi, che hanno, coloro che hanno letto delle notizie biografiche su Stalin, no? al quale è attribuito il detto, uccidere un uomo è un assassino, ma ucciderne mille o diecimila diventa una statistica. Purtroppo se ne intendeva. Dunque noi dovremmo tutte le volte chiederci dove sta questa soglia, se sta nel numero, come dicevamo prima, dei volti, se sta nella eccessiva estraneità dei compiti e così via. Quello che sappiamo di fatto è che in una società moderna o postmoderna, non importa come la nostra, la maggior parte di noi compie in sostanza il proprio dovere verso la collettività, il proprio dovere fiscale per paura delle punizioni, per paura che è chiamato a pagare una certa cifra, ma eh, se viene scoperto in irregolarità è chiamato a pagare cifre notevolmente superiori. Questa eh, è la dimostrazione in un certo senso che lo Stato funziona ancora dal punto di vista fiscale e tuttavia, in un certo senso, ha rinunciato alla sua funzione primaria, cioè quella di rappresentare questa comunità originaria no? e il sentimento solidale che l'ha andata formando in entità sempre più grosse e sempre più complesse. Questo significa anche, ovviamente, che, soprattutto se facciamo, permettetemi un ragionamento da una prospettiva un po' più psicanalitica tutti quelli che inveiscono contro l'evasione fiscale, da un lato hanno ragionissima, perché questa esiste in tutte le società ed è devastante in società come la nostra, al tempo stesso lo psicanalista, discutendo magari in privato col singolo paziente, riconoscerà insieme al paziente che una buona dose di questo moralismo è fatto poi di invidia, no? perché tutti O quasi tutti, moltissimi, comunque molto più di quello che dichiarano, sarebbero evasori se non temessero le punizioni. Questo di nuovo conferma che l'istinto è andato in tilt, che l'istinto non funziona più. Non abbiamo più l'istinto di partecipazione, non abbiamo più la soddisfazione nel compiere il nostro dovere. E questo cosa significa? Significa, di nuovo ce lo dice la psicanalisi perché nasce da questo, che un istinto non soddisfatto è un danno, no? è un danno per l'individuo e in questo caso, ovviamente essendo un problema comune, è un danno enorme per la società e quello su cui vorrei insistere, su quello su cui vorrei invitarvi ovviamente a riflettere rapidamente, è che il danno quindi non è solo alle finanze dello Stato, ma anche alla psicologia collettiva e anche alla psicologia all'equilibrio dell'individuo. La psicanalisi nasce circa un secolo fa nello studio di un neurologo viennese che constata come la repressione di un istinto assolutamente universale come la sessualità arrivata a certi limiti danneggia, naturalmente è necessario controllarla ma arrivata a certi limiti danneggia l'individuo, qui siamo in presenza di un istinto non soddisfatto e di un danno che insisto, è un danno eh, non soltanto finanziario ma anche un danno psicologico. Se dunque noi andiamo a guardare questo problema, ehm, ci rendiamo conto che esistono diversi livelli, in un certo senso sempre più profondi, potremmo continuare all'infinito, mh, che motivano l'irritazione, il nervosismo. Il tipo di rapporto, direbbe la psicologia di Jung, complessuale, no? non spontaneo ma complessuale, che la maggioranza di noi ha col fisco. Perché? Il primo motivo e il più evidente, è ovvio, la loro entità. No? Nella storia le imposte e tasse tendono a crescere e sono arrivate a livelli decisamente alti. No? La considerazione più banale, l'educazione dei figli, pure ci dice la statistica economica ha un costo che tende a crescere tuttavia difficilmente ci portano via più della metà del nostro reddito ai figli vogliamo molto più bene che allo Stato allo Stato a cui vogliamo molto meno bene siamo costretti a sacrificare entità eh, per noi per il sentire comune in un certo senso incommensurabili che hanno perso proporzionalità la seconda cosa ehm, Il secondo elemento è la modalità di prelievo, che può sembrare particolarmente dispotico. Adesso dispotico è anche il tempo, quindi se ho tempo vi farò un esempio dopo. Ma basta che tutti poniamo mente a quello che ci dicono oggi i mezzi di comunicazione in Italia al grosso problema che si è formato tra il cittadino e l'agenzia di riscossione delle imposte, no? Equitalia, che viene accusata di essere un leviatano, un moloch, un, so un Frankenstein, no? un mostro disumano, tecnologico e malvagio, certe volte perché fa, commette effettivamente errori, ma certe volte semplicemente perché è un apparato impersonale che richiama appunto queste gli esempi della distopia no? degli incubi, delle società mostruose, della letteratura soprattutto inglese, dei decenni scorsi e come eh, ricordavamo appunto in Italia poi questa percezione è in un certo senso storicamente quasi continuativa no? il rapporto con uno stato democratico da cui ci sentiamo rappresentati è in tutto il mondo molto recente in fondo no? Dal massimo un paio di secoli o poco più in particolare per l'Italia le dominazioni straniere la frammentazione ma anche dopo l'unità la percezione antica del sud di essere stato colonizzato dai piemontesi la percezione più recente ma forse nella nostra percezione più recente ma in realtà in parte anche antica del nord o del centro nord invece di essere parassitato dal sud eccetera eccetera la eh, durata del fascismo o comunque poi la difficile trasformazione a un funzionamento veramente democratico dotato di alternanze delle quali discutiamo ancora adesso no? fa sì che il nostro rapporto rapporto col fisco sia ancora in un certo senso con lo Stato in generale, ma ovviamente con quella parte dello Stato che che non possiamo ignorare, per esempio noi possiamo andare in un ospedale privato o in una scuola privata se possiamo permettercelo, ma col fisco non possiamo dire io mi rivolgo a un fisco privato, dobbiamo i soldi allo Stato. Quindi in questa parte inevitabile di rapporto si concentreranno, quello che ho chiamato, diciamo, un tipo di rapporto complessuale o, per essere più precisi, per usare un'altra espressione eh, psicologica, psicanalitica, anzi ehm, eh, diciamo clinica quasi, un rapporto traumatico e la psicopatologia, la psicanalisi ci insegnano che un trauma, quando è tale, un trauma individuale, è per definizione quello che richiede anni e anni e decenni per essere veramente superato. Se si tratta, come sto dicendo in un certo senso, si tratta di un trauma collettivo e storico, è ovvio e eh, ragionevole aspettarsi che sia comunque decennale, generazionale o anche più. E questo è semplicissimo dimostrarlo. No? I nostri rapporti, diciamo, con le finanze sono di questo tipo, senza fare riferimenti a qualcosa che tutti abbiamo sotto gli occhi, ma che è un po' lontano, come l'Argentina, che non ottiene più crediti internazionali, continuerà a non averli per tanto tempo, pensiamo alla Germania degli anni venti, all'inflazione della Repubblica di Weimar, no? Praticamente da allora l'unica costante della politica finanziaria tedesca, ma della politica tout court di ricostruzione, è il terrore dell'inflazione, cosa di cui praticamente discutiamo ancora oggi perché i criteri della Banca Centrale Europea, come sappiamo, sono sostanzialmente modellati su quelli della Banca Centrale tedesca, la quale a sua volta è modellata su questo principio e su questo patriottismo della stabilità della moneta avendo, tra l'altro, per altri traumi storici collegati all'inflazione, che è collegata all'avvento del nazismo, no? dovuto affrontare, appunto, una rottura, una negazione di se stessa, della propria continuità e del proprio passato, l'unica continuità è quella, diciamo, della valuta stabile, no? e, pensate un momento, sono praticamente tre generazioni, no? Praticamente eh, la politica tedesca è dominata ancora, e comunque il dibattito pubblico è dominato ancora da questo. Quindi è assolutamente traumatica la cosa. Allora vi dicevo, questi, man mano scendiamo siamo al secondo no? eh, livello, il terzo livello è il terzo livello della della complessità del nostro rapporto col fisco, sta proprio in quello che anticipavo fin dall'inizio. Cioè, trattandosi di un impulso, trattandosi della continuità, o almeno noi dovremmo sapere che noi dobbiamo contribuire alle istituzioni pubbliche perché questa è la continuazione del impegno che avevano comunque le comunità umane originarie, no? si tratta di un impulso che è presente in tutti noi e la cui negazione è la negazione di una parte di umanità. Quindi noi, se ci diciamo, e molti lo dicono ad alta voce, io non voglio pagare le tasse, io sono addirittura contento se riesco a ingannare il fisco, in questo modo la persona non inganna solo il fisco, ma inganna anche se stessa. Entra in contraddizione col proprio istinto. Questa è una cosa su cui non si riflette abbastanza. Nessuno si sentirà mai definitivamente felice. Non sto dicendo che ci sentiremo definitivamente felici pagando le tasse, sarebbe troppo banale. Sto dicendo però una cosa su cui non si riflette abbastanza questa contraddizione profonda. Risolvere questo problema che è anche psicologico porterebbe a un po' di eh, agevolazione. Faccio ora un salto eh, su un altro aspetto che danneggia profondamente il nostro rapporto con eh, le istituzioni fiscali, no? col fisco, su cui francamente di nuovo non si riflette abbastanza, Cagnolino. è una semplice eh, sottolineatura di un problema esistente che dovrebbe essere al centro della nostra attenzione e dei nostri dibattiti e non lo è. Se noi prendiamo la nostra Costituzione, ma anche i principi basilari di qualunque democrazia moderna, praticamente, ci dicono che ehm, la imposizione, il sistema di tassazione, è improntato a criteri di progressività la maggior parte di voi sanno co- cosa vuol dire, comunque la progressività è semplicemente diversa dalla proporzionalità no? vuol dire che, non lo so fino a un reddito di 20.000 euro si paga il 10% in tasse questo significa che dai 20.000 fino ai 30.000 40.000 non si pagherà più su quella quota eccedente il 10% ma il 12 o il 15% no? ora Questo è stato il principio fondamentale di tutto l'Occidente fino a tempi recenti, ho sottolineato altre volte perché queste di nuovo non sono solo dati numerici, tecnici, freddamente statistici, sono cose profonde. Eh, Negli Stati Uniti, ancora nel 1960, cioè mezzo secolo fa, meno di due generazioni fa, con un presidente, diciamo, di centrodestra, no? repubblicano, Eisenhower, le tasse arrivavano all'iquota più alta, sui redditi più alti, quanto era. Cioè, negli Stati Uniti si paga poco, si dice sempre, meno che da noi. Però era del 91%. Era del 91%. No? Oggi, quanto paga il ricco, il super ricco, il benestante americano, quanto paga in tasse? Anche se non vi occupate di finanza degli Stati Uniti e mi permetto di fare riferimento agli Stati Uniti... perché tanto quello che succede lì... è già arrivato da noi... è solo questione di te... o è già arrivato o sta arrivando... No? Eh, tutti o di nuovo molti... avranno sentito parlare... avranno letto... nel circa ultimo anno... la dichiarazione di Warren Buffett... o anche è stata chiamata... il paradosso di Buffett... No? Warren Buffett... il secondo grosso modo... tradizionalmente uomo più ricco degli Stati Uniti... dopo Bill Gates... Ha detto, tra l'altro, lo chiama miliardario non pentito, uomo che dice, noi ricchi meritiamo di essere ricchi e di non essere tassati troppo perché siamo l'esempio, siamo il motore della nazione. Malgrado queste idee, Buffett ha dichiarato apertamente, ho fatto i conti, io pago molto meno della mia segretaria. Buffett, eh, con redditi stratosferici, paga circa il 20%, la segretaria di Buffett ovviamente essendo una segretaria di tutt'altro che basso livello, avrà un ottimo reddito, ma paga più del 30. E questo perché? Questo, questo, di nuovo lo sappiamo tutti, ma mi permetto di di riassumerlo, perché è una considerazione di cui in fondo non si discute abbastanza, e di nuovo non è solo tecnica e psicologica, perché praticamente gli Stati corteggiano Buffett, eh, corteggiano i miliardari. No? Prima vivevamo in un mondo in cui i ricchi comunque dovevano corteggiare, dovevano, corteggiare lo Stato. Adesso le cose si sono rovesciate. Perché? Perché i capitali, grazie alla tecnologia e alla, comunque al sistema di economia mondiale, alla globalizzazione nei suoi due aspetti, di regole economiche, ma anche di possibilità tecnologiche, no? i capitali si spostano continuamente alla ricerca delle condizioni migliori. No? Quindi, mediamente, negli Stati Uniti, i redditi da capitale, cioè l'immensa quantità di azioni e di dividendi che ha Buffett, paga circa il 15%, malgrado eh, a qualunque entità. No? E il capitale, in linea di massima, può spostarsi con qualche clic del computer. È molto molto semplice diventato, no? Le regole che lo impediscono, ostacoli tecnologici non ci sono più. Un tempo, ancora non molto tempo fa, i chi portava i capitali all'estero dall'Italia pagava il contrabbandiere di sigarette, no? Che invece delle sigarette faceva avanti e indietro con la Svizzera, con le, con le lire, no? Adesso è facilissimo ed è anche lecito permesso, no? Questa massa di capitali che si sposta, scusate, mh, dopo smetto, non vorrei essere noioso, ma è abbastanza importante, questa massa di capitali ogni giorno corrisponde a circa 3 trilioni, cioè migliaia di miliardi, eh, scusate, 4 trilioni, cioè 4 migliaia di miliardi di dollari, che corrispondono, sempre in termini americani, a ogni giorno i capitali che si muovono liberamente sono 25 volte l'ammontare delle riserve della Fed, cioè la Banca Federale Americana. Quindi, per dirla in altri termini, un tempo i capitali si muovevano all'interno di terreni, gli stati erano il territorio e all'interno di questi si muovevano. Adesso i capitali sono il territorio, abitato sparsamente dagli stati, che hanno un potere rispetto a loro, ridicolo, di questa massa che quotidianamente si sposta di capitali e continua a spostarsi alla ricerca delle condizioni migliori. Solo il 5% è dovuto a transazioni commerciali cioè all'acquisto di beni o servizi. Il 95% sono spostamenti semplicemente per cercare la migliore posizione. Scusate, non le sto traendo ovviamente da pubblicazioni che contestano il sistema capitalistico, ma da articoli che scrivono economisti sul New York Times, che tutti possiamo sicuramente leggere ancora in internet. Di questo però non teniamo abbastanza conto. La sensazione di ingiustizia comunque sostanziale del sistema fiscale in cui viviamo in tutti i paesi dell'Occidente è più che giustificata però di questo non si parla la progressività è stata non solo completamente abolita ma a partire dagli anni nei paesi anglosassoni già dagli anni 70 e 80 con Reagan e Thatcher ma è arrivata anche nella cosiddetta eh, Europa continentale che si autodefinisce più solidale E questo vuol dire qualcosa. Vuol dire qualcosa e naturalmente non ho nessuna proposta, ma si tratta di un argomento sul quale varrebbe la pena di riflettere, non si riflette, e sul quale ehm, varrebbe la pena di riflettere anche psicologicamente. Si tratta di appunti che sto mettendo da parte per quello che, eh, diciamo in una cartelletta che ho chiamato provvisoriamente utopia minimalista. Il secolo scorso, con le cosiddette utopie massimaliste, non ha cambiato molto, anzi, al termine del secolo siamo arrivati a questo sistema. Uno dei compiti di questo secolo, però, potrebbe essere quello di non accettare questa situazione, ma di porsi di cominciare a dei compiti minimalisti, per esempio di eh, cercare di ipotizzare dei rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione che siano impostati a un minimo di sincerità. La sincerità è chiamare il sistema fiscale per quello che è, non più un sistema che porta a giustizia contributiva, non più un sistema progressivo, ma un sistema sostanzialmente regressivo. Eh, comunque non continuare eh, nella falsità diciamo, la falsità quindi diciamo, del, del problema fiscale non è solo la dichiarazione falsa del cittadino no? ma anche l'impostazione in un certo senso sostanzialmente non più sincera che ha tutto il, il, il sistema eh, l'altra ehm Aspetto a cui volevo richiamarmi un momento è ehm, la ehm, diciamo irrazionalità che ha molto spesso senza volerlo il, il, sistema, il sistema fiscale. Naturalmente non è neppure possibile ipotizzare lontanamente affrontare un problema di questo genere e tuttavia mi viene da notare che non, ehm, diciamo, nelle discussioni di nuovo sul sistema finanziario si affronta sempre l'aspetto tecnologico e non questo aspetto psicologico no? per esempio ehm, per quello che riguarda la mancanza di riferimento personale che come vi ricordavo è ovviamente la la causa principale del nostro non percepire più la tassa come il il bene comune, presenta però delle variabilità estreme. Io personalmente ho abitato oltre che in Italia, anche in Svizzera e negli Stati Uniti. Lasciando da parte la Svizzera, che è un paese un po' particolare e a suo modo privilegiato, l'immagine che abbiamo noi, direi anche abbastanza stereotipamente, in Italia e negli Stati Uniti, è che essendo una società ancora più grande della nostra, tutto sia ancora più massificato. In realtà, eh, gli Stati Uniti sono, in questo senso come la Svizzera, anche fortemente decentrati. Quando abitavo negli Stati Uniti, pur abitando e lavorando a New York, abitavo in uno di quei sobborghi, ovviamente perché New York è troppo costosa, non si può abitare, e ehm, dovendo pagare le imposte locali, che erano fortissime, erano infinitamente più alte che da noi, naturalmente come straniero mi sono trovato un po' sconcertato, ma ho visto che c'era un numero di telefono, ho fatto quel numero e semplicemente mi ha risposto una persona che in due minuti mi ha detto quanto era l'ammontare che dovevo pagare. Eh, Sorpreso piacevolmente da questo, ho chiesto come fare a pagarlo, e questa persona si è stupita, ha detto, ma lei scriva un assegno e lo metta in una busta col francobollo, no, col mio nome. Dico, ah, va bene, Dico, ma come faccio a sapere che arriva? E dice, ma di solito la posta arriva, se lei ha paura che non arrivi, mi ritelefoni domani, oppure senza se mi ricordo lo ritelefono io. Così si è instaurato un rapporto con questa signora, che devo dire era sempre la stessa signora. E quindi, diciamo, in quegli anni io sono stato lì, era anche molto semplice. Potevo fare questo numero, questa signora diceva, ah yes, I remember you, si ricordava di me, e mi diceva, no, faccia così, faccia cosà, e, e la busta con dentro l'assegno è arrivata e non è mai successo niente. Ora, se torniamo al problema diciamo, del, del volto, no? della personalizzazione, è un esempio molto, molto banale, molto stupido, però in una società decisamente di massa, no? in uno stato dei più moderni, in un agglomerato urbano come quello di New York, è ancora... Eh, o almeno lo era una decina d'anni fa, possibilissimo questo sistema, che effettivamente, no, conoscendo quella persona, se io devo pagare attraverso il computer e questi apparati mostruosi, sono anche invitato a cercare di vedere se posso arrotondare a mio favore, ma se io conosco quella persona, no, e quella persona mi ha detto deposito, è difficile, no? In, anche in me stesso comincia a eh, diciamo fare un, un qualche clic. No? e quell'assegno depositato alla posta comincia ad essere, non voglio dire una cosa meravigliosa, ma un pochino più parente di quell'impulso originario che abbiamo. No? Da notare l'altra cosa che nella dichiarazione generale del reddito che si fa negli Stati Uniti va indicato una volta all'anno l'ammontare dei tuoi guadagni, tutti gli allegati, che da noi prendono così, non vanno allegati. Soltanto se il fisco non ti crede, no? sospetta di quello che tu hai dichiarato e fa un controllo, devi produrre anche gli allegati. E questo, devo dire, di nuovo, umanizza molto di più la procedura, no? l'allegato. Quindi, diciamo, delle possibilità di umanizzazione sono ehm, abbastanza eh, vicine e possibili dappertutto. Bene. Aviamoci davvero alla conclusione. Noi viviamo in un mondo in cui, per dirla con eh, Régis Debré, per esempio, no? gli oggetti si mondializzano e i soggetti, per tornare a un'espressione che abbiamo usato prima, si tribalizzano. No? Noi, da un lato, perdiamo identità perché entriamo sempre più in questo mondo globale, Da un lato non ne facciamo a meno, non ne siamo tutti responsabili, perché entrando nel mercato globale ci ha permesso di abbassare fortissimamente i costi di moltissime merci. Ovviamente è scomparsa l'industria tessile da noi, perché il tessile è tutto fatto in Cina, dove costa molto di meno. È ovvio che tutti ne abbiamo approfittato. Al tempo stesso è anche sempre più ovvio che siamo sempre più spaventati da questa perdita di identità, che è perdita di identità eh, anche degli oggetti. Da un lato ci fa comodo, o fa comodo alle nuove generazioni, mangiare al McDonald's perché costa di meno e perché sei sicuro, in un certo senso, di quello che mangi, dall'altro lato senti che perdi qualcosa. Eh, Quello che è stato chiamato il problema del del global-local, lo esprimerei come, diciamo di nuovo, da un punto di vista della psicologia eh, di, di Jung. Voi sapete, Jung contempla sempre gli opposti, no? Qualunque situazione psichica è fatta di opposti e ci dice se gli opposti si separano troppo, se, se noi prendiamo un'inclinazione troppo nella direzione di una polarità, il nostro inconscio produrrà una reazione che tende a riportarci dall'altra parte. Ora, la nostra psiche, in un certo senso, è stata troppo trascinata da eventi esterni al di fuori dei confini, no? facciamo così, oppla, così perdo il microfono, insomma, eh, in avanti, no? allora qualcosa istintivamente ci fa buttare il nostro corpo psichico sempre più all'indietro per riacquistare l'equilibrio buttandoci sempre più all'indietro ci ributtiamo non più soltanto all'interno dei confini nazionali ma sempre più Eh, con un atteggiamento regressivo nel locale (coughs) perché temiamo appunto l'altro aspetto come sappiamo di questo eh, della, della, della merce globalizzata è anche la globalizzazione della manodopera, no? la manodopera che purtroppo non può, come mi è capitato di ricordare, spostarsi con la libertà con cui si spostano i capitali, invece non è cambiato niente per la manodopera, anche se è costretta a correre dietro alla globalizzazione spostandosi perché alla mano c'è ancora attaccato un corpo e un essere umano. E quindi lo sforzo che deve fare questo corpo per andare dietro alla mano, la mano africana che vuole lavorare in Europa, deve salire su una carretta del mare e eh, non è semplice come il click del capitale, ma rischia l'annegamento, come sappiamo. Bene, quello che in pratica vediamo. Nel nostro paese, e con questo concludo veramente, è un altro tipo di reazione che in parte è dovuta a, ehm, a, a circostanze note eh, che si sono create, che, ce lo, che ci permettono di ehm, esprimerci in nuove attività, in parte però è collegata a esigenze inconsce e antichissime e cioè quelle, ripeterei, quelle di provvedere al compito collettivo, di dare di nuovo il nostro contributo collettivo che anche in un'economia estremamente moderna o postmoderna, estremamente finanziarizzata come la nostra, non è un contributo soltanto economico, soltanto finanziario, ma anche di attività, di tempo, perché caratteristica dei nuovi tempi, dei tempi di oggi o postmoderni, come già diceva eh, Enzensberger nel secolo scorso, diceva nel ventunesimo secolo il bene veramente più prezioso di cui disporremo sempre di meno sarà il tempo. E quello che constatiamo è che in un paese come il nostro, che non aveva questo tipo di tradizioni, ehm, si sviluppa sempre di più sia l'abitudine a donare a organizzazioni no profit, a organizzazioni non governative, sia ehm, eh, il volontariato. Leggevo di recente dei dati Istat, che adesso sono difficili da analizzare e non li conosco bene neanch'io, ma con poche eccezioni, anche in questo periodo di crisi, comunque la tendenza di fondo e la forte tendenza è a un aumento sia delle donazioni che del volontariato questo è una cosa estremamente incoraggiante e eh, fa pensare che continui a sopravvivere in noi quell'antichissimo impulso solidale anche se travestito da forme modernissime anche se queste forme le prendiamo in prestito proprio dalle abitudini eh, liberali di liberismo economico dei paesi eh, anglosassoni che noi, di nuovo mi riferisco tipicamente all'ambiente che frequenta manifestazioni come questa, no? uh, di cui noi partecipiamo no? e, e, e che critichiamo, invece critichiamo l'eccessivo liberismo della società anglisassoni, però prendiamo a modello da loro questo critichiamo contemporaneamente anche l'eccesso della globalizzazione, l'eccesso di privatizzazione e al tempo stesso paradossalmente cerchiamo questi canali che sono un modo buono di utilizzare no, la globalizzazione e la privatizzazione. Cioè, paradossalmente, cerchiamo, malgrado tutto, di pagare il meno possibile di tasse, ma non, o quantomeno non solo, per... Egoismo, di nuovo è un atteggiamento troppo semplificatorio, moralistico, riduttivo, che non ci dice abbastanza, che non va al eh, al fondo psicologico delle cose, ma perché vogliamo scegliere noi il più possibile il canale, eh, quindi privatizzare anche il nostro contributo, privatizzare anche la donazione. E tra l'altro è ovvio che tutto questo contiene alcune considerazioni sommamente di buon senso, sommamente ragionevoli, perché sappiamo che un euro depositato qui nelle finanze pubbliche è un euro, un euro dato in tasca a un missionario che apre una scuola in Africa o a Gino Strada che apre un ospedale in Afghanistan ha per via delle forti differenze economiche, un valore infinitamente più elevato e quindi abbiamo la sensazione di contribuire molto più direttamente e molto più costruttivamente a, a, a quella eh, impresa no? che ci ha convinto, che ci ha commosso, perché abbiamo visto il volto di quel bambino che il missionario aiuto, il volto di quel povero diavolo che Gino Strada sta operando, ma e qui, Torno al punto di cui siamo partiti, non è un dono soltanto fatto a loro, ma è un dono fatto a noi stessi e all'antichissimo impulso dell'uomo primitivo che non è completamente scomparso. Grazie.